Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Seguimos luchando, fortaleciendo también la participación de las mujeres, hay cargos este, de resolución de conflictos donde participan mujeres, donde participan jóvenes. Ella es Pascuala Vázquez Aguilar, mujer celtal, vocera del Consejo de Gobierno Comunitario del municipio de Chilón, en Chiapas, México. Nosotros fuimos elegidos en asambleas, en mi caso este, 3.000 personas participaron en mi elección y ahí pues en las asambleas se informaron qué se podía hacer y entonces pues dijimos vamos a caminar con o sin la autorización de las autoridades, vamos a seguir caminando como pueblos originarios, defendiendo nuestra autonomía. Y nos está platicando sobre una lucha que se inició en su comunidad en el año 2013 y que llevó a que tiempo después se determinara en asambleas comunitarias la conformación de un consejo de gobierno propio, en el que es valorada y requerida la participación de las mujeres. Esto es... Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy vamos a escuchar Mujeres Celtales al Frente del Gobierno Comunitario. En el año 2013, 13 municipios del estado de Chiapas, al sureste de México, se sumaron al movimiento en defensa de la vida y el territorio, Modevite para exigir al gobierno que no se construyera la supercarretera San Cristóbal de las Casas Palenque, una obra de 153 kilómetros que de hacerse propiciaría el despojo de tierras que desde tiempos ancestrales pertenecen a los pueblos indígenas de la región. A partir de ese momento, en el municipio de Chilón se fortaleció la organización comunitaria y se tomó conciencia acerca de la división y otras problemáticas que generan los partidos políticos al interior de las comunidades. A través del CEDIAC Misión Bachajón se hicieron conversatorios donde se invitaron a autoridades ejidales, cargos eclesiales, que son los cargos de la iglesia, para discutir sobre el tema de cuáles son las problemáticas que están afectando a las comunidades. Y entonces se bajó una consulta a las comunidades, donde salieron de que el principal actor que divide a una comunidad son los partidos políticos, que crean conflictos a veces ya entre familias, entre este, vecinos… Frente a esto, la propuesta fue la conformación de un gobierno comunitario, es decir, que Chilón dejara atrás el sistema de partidos y comenzara a regirse bajo su propio sistema normativo, como lo hacen ya otros pueblos y comunidades indígenas en México, por ejemplo, la comunidad de Cherán, en Michoacán. Justamente en Chilón comienza el gobierno comunitario por lo mismo que se vio que los partidos políticos 
apoyan a los intereses de los capitalistas y entonces como una forma de defender nuestro territorio es formar nuestro gobierno comunitario. El nacimiento del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón ocurrió en el año 2015 y un par de años después, en el 2017, se vivió una intensa lucha por su reconocimiento, que en el fondo era la exigencia de reconocimiento del derecho a la libre determinación. Desde un principio fue algo este, muy, digamos, este, que fue muy fuerte esta organización, porque logramos recabar 15.000 copias de credencial de todas las personas del municipio que fue ingresada en el, en el IEPC, en el Instituto de Participación Ciudadana, para que sea reconocido el gobierno comunitario. Es decir, la solicitud de reconocimiento ingresada al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas se acompañó con copias de credenciales de elector de más del 50% de los habitantes del municipio de Chilón que están inscritos en el padrón electoral. Cabe aclarar que la credencial de elector es un documento de identificación oficial en México y permite a los ciudadanos mayores de edad participar en los procesos electorales. Pero a pesar de la gran cantidad de copias de credenciales de elector entregadas para respaldar la exigencia de reconocimiento al gobierno comunitario, el IEPC puso varios obstáculos. En el IEPC, ¿qué es lo que pasó? Nos pusieron un montón de trabas que para reconocer este derecho a la libre determinación como gobierno comunitario, nos dijeron que teníamos que buscar una comisión en Tuxtla Gutiérrez para entablar una plática o como un enlace para tener comunicación con los del IEPC. Y aparte de eso, pues nos exigieron el estudio cultural, que donde el, el INA se hiciera un estudio en el municipio para ver si realmente somos indígenas y cuando realmente la mayoría del municipio somos indígenas. Pero nos dijeron que tenían que verificar que si, si la mayoría somos indígenas. Realizar este estudio cultural con el que finalmente se determinó que más del 90% de la población del municipio de Chilón es indígena no fue nada fácil. En el 2019, el presidente municipal en turno, contrario a los intereses de la población indígena y en oposición al gobierno comunitario, encabezó una serie de acciones con el fin de detener su realización, entre ellas el secuestro de antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. ¿Qué fue lo que hizo el presidente municipal? comenzó a organizar a sus dirigentes políticos de las 13 regiones que estaba visitando los del INA, ya en las dos últimas fue donde secuestraron a los, a los antropólogos. Fueron secuestrados 12 horas y eso quedó impune. ¿Y quiénes fueron los que participaron en el secuestro? Fueron el presidente, este, sus policías del presidente municipal y este, gracias a Dios se logró lo que es el estudio cultural a favor de, del municipio, a favor de, de nosotros, porque ahí reflejó de que más de 90% pues somos pueblos indígenas. Pese a los resultados del estudio cultural, 
el proceso para que el municipio de Chilón pudiera gobernarse mediante su propio sistema normativo quedó inconcluso. ¿Y qué fue lo que pasó? La pandemia. Es ahí donde dijeron los del IEPC que no estábamos en las condiciones de hacer la consulta y que no se hace este, la asamblea informativa porque estaba pendiente la asamblea informativa y también la consulta ciudadana y entonces quedó estancado, ya no se pudo llevar a cabo. Fue en ese momento cuando se determinó, entonces, continuar ejerciendo el derecho a la libre determinación sin el aval o reconocimiento del Estado. Los integrantes del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón habían sido elegidos en asambleas comunitarias con una elevada participación, y eso les daba legitimidad. Además, se trataba de un Consejo de Gobierno con una característica particular fuimos elegidas este, seis mujeres y seis hombres. Este acuerdo, el de incluir a las mujeres en el gobierno comunitario, también fue tomado en asamblea, tal como se hace en muchos pueblos indígenas. Las grandes decisiones, los grandes avances, no son ocurrencias personales, sino se analizan y se discuten en asamblea, y son el resultado de procesos colectivos. Fue una propuesta de asamblea porque vemos que en los cargos comunitarios la mayoría lo asumen los hombres. Entonces se vio la necesidad de que también las mujeres pudieran participar. Por eso salió ese acuerdo de que sean seis hombres y seis mujeres, para que sea equitativo la participación. Pascuala Vázquez Aguilar fue una de las mujeres elegidas para formar parte del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, del que ahora es vocera. Yo venía este, asumiendo un cargo en la comunidad, pero más en la iglesia, no en lo comunitario. En la iglesia católica este, me dieron cargo de catequista para niños. Participaba yo en reuniones este, eclesiales, y entonces las personas me fueron reconociendo por mi participación y fue ahí que me conocieron y cuando decidieron caminar este, el gobierno comunitario o conformar el gobierno comunitario ya fue que decidieron votar por mí. Para las mujeres, asumir un cargo dentro del gobierno comunitario representó un reto, pues históricamente esos espacios se han dejado en manos de los hombres, algo que ocurre no solo en los pueblos indígenas. En un principio tuve miedo de pensar de que no podía asumir ese cargo o de no poder este, sacar adelante los trabajos como que... A veces como mujeres este, pensamos, es que no sé qué voy a hacer. Y entonces en ese momento yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Con el paso del tiempo, los temores y las dudas iniciales de las mujeres que forman parte del Consejo de Gobierno Comunitario han ido quedando atrás. Pascuala Vázquez resalta los aprendizajes que ha tenido y cómo ha ido adquiriendo cada vez más conciencia acerca de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. He aprendido muchas cosas porque empecé a salir, empecé a perder el miedo de hablar en público y sobre todo he aprendido a visualizar las violaciones que sufrimos como 
pueblos originarios ante las políticas que son creadas fuera de la comunidad. Por ejemplo, los partidos políticos, cómo es que llegan a una comunidad violentando nuestros derechos, humillando a la gente y sin que la gente se dé cuenta de que eso es una humillación cuando llega un candidato y te regala una cubeta o un, una cobija a cambio de, de nuestro voto. Y eso lo, lo he aprendido durante estos tiempos cuando asumí el cargo. Y más este, cuando tuvimos que llegar a mesa de negociación en, en el Estado, ahí me di cuenta cómo violan nuestros derechos y más si somos mujeres. Y ahí no, no permiten que sea escuchado nuestras palabras. La participación de las mujeres dentro del gobierno comunitario ha sido fundamental. Ellas están a cargo, entre varias otras cosas, de labores de mediación o resolución de conflictos. Las mujeres siempre nos han hecho pensar de que el hombre es el que lleva, lleva la cabeza o el que tiene que estar enfrente y se tuvo que concientizar a las personas, tanto hombres y mujeres, de que es muy importante la participación de mujeres en un cargo comunitario, porque hay cosas, por ejemplo, en resolución de conflictos, que las mujeres a veces no le confían al hombre para contar sus problemas, y en cambio cuando somos mujeres, como que abrimos más confianza entre mujeres para contar nuestros problemas. Y entonces a través de esa estrategia es que se está logrando también que mujeres, mujeres jóvenes puedan participar y asumir algún cargo dentro del gobierno comunitario. Su trabajo ha resultado tan importante que incluso se les ha ratificado en el cargo, como en el caso de Pascuala Vázquez. Pues la verdad yo ya llevo este, más de cinco años porque renovaron mi cargo allá en la región, pues este, bueno, dijeron los compañeros que como ya conozco desde la raíz esta lucha, depositaron nuevamente la confianza en mí de poder sacar adelante este, los trabajos, organizar a, a las comunidades y llevar la información y entonces me renovaron el cargo. Es como una ratificación. Sí, porque fue la decisión de la asamblea. ¿Y las familias de estas mujeres? ¿Cómo viven que sus hermanas, esposas, hijas, madres o abuelas tengan un cargo dentro del gobierno comunitario? El apoyo total de mi familia, mis padres, mis hermanos y mis hermanas. Siguen respaldando mi trabajo. Es más, mi mamá tiene un cargo dentro del gobierno comunitario también en el área de reconciliadoras ven sobre conflicto conyugal o conflicto sobre riñas o algo así. Ella forma parte de ese equipo de trabajo de reconciliadoras que son seis mujeres, tres ya mayores y tres jóvenes todavía. Las mujeres celtales de Chilón están al frente del gobierno comunitario y desde ese territorio ubicado al sureste de México envían el siguiente mensaje a las mujeres indígenas que escuchan este programa. 
decirle, animarle a las compañeras que, que asuman el cargo cuando les confían un cargo, que asuman, que no tengan miedo porque, como dicen, nadie nace sabiendo, sino que conforme vamos asumiendo un cargo, vamos aprendiendo. Y la verdad, este, hay que quitar en la mente eso de que solo los hombres pueden, de que los hombres son este, los que deben de estar enfrente, de asumir el cargo, sino que quitar esa idea que nos han metido desde nuestras niñas, porque lamentablemente es lo que nos han hecho entender desde niñas, de que el varón es el que va a estar siempre enfrente, que también nosotros podemos asumir un cargo y tenemos este, pues el valor, porque es un derecho también, porque la verdad aprendemos muchas cosas, conocemos personas y eso pues es algo que nos ayuda para, para defender nuestros derechos. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.